0: Somos ciudadanos.
1: Somos educación.
0: Somos arte. Somos cultura.
1: Es que si somos venezolanos...
0: Somos voto.
1: Somos jóvenes.
0: Somos... ¡No giles mi derecho!
1: Creemos que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos.
0: Este programa llega a ustedes a través de su emisor Humano Derecho Radio Estación, que la pueden encontrar en su página web www.humanoderecho.com e instagram arroba piso derecho en la producción ejecutiva, Melanio Escobar. En la coordinación
1: general, Génesis Zambrano. En los controles, Héctor Meneses.
0: En la producción,
1: Luis Alberto Rodríguez. Y quien les habla, Wanda Cedeño. No Giles Mi Derecho es una iniciativa de la ONG Voto Joven, donde promovemos la participación ciudadana y fortalecemos los liderazgos juveniles. Héroes que dejan huellas. Hoy en No Giles Mi Derecho hemos decidido dedicarle el espacio Héroes que dejan huellas a una persona muy especial y a una idea sobre todo muy valiosa. Tendremos la oportunidad de tener a una invitada especial que desde su amplio conocimiento nos dará una entrevista agradable a partir del viaje del héroe. Un viaje que nos permite conectarnos con nuestras vidas y hacer una introspección de quiénes somos verdaderamente para así aprender a conocernos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Elisa Martínez. Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello en la Escuela de Comunicación Social, además es escritora, Escritora tiene un blog llamado El Segundo Vuelo, donde da consejos de vida y es una excelente mentora, guía y alquimista espiritual. Elisa Martínez, un placer tenerte en este espacio. Sin duda alguna, para nosotros es valiosísimo poder conversar un poco sobre el viaje del héroe y también llegar quizás a desmenuzarlo para aplicarlo en lo que estamos viviendo hoy en día. Bienvenida, este espacio es todo tuyo. Hola,
0: bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar eh, con ustedes bueno, también felicitarlos por la, el trabajo que hacen, ¿ok? Me parece inmensamente valioso en este momento que haya un grupo de jóvenes tan activos en, en algo que tiene que ver con el voto, ¿ok? Algo que de alguna manera eh, se discute tanto eh, y está tan olvidado por parte de, de los jóvenes, precisamente porque han perdido la esperanza. Me parece excelente que ustedes pongan ese, ese, ese granito de esperanza que hace tanta falta.
1: Y sin duda, justamente esta entrevista es un poco también para hablar de eso, un poco de la esperanza. Y para nosotros se vuelve un placer poder hacerlo contigo. De verdad que nos motiva muchísimo poder conversar sobre todos estos temas, hablándolo también desde esa idea del viaje del héroe. ¿De dónde proviene? Cuéntanos un poco de eso.
0: A ver, eh, el viaje del héroe es... Eh... Por Joseph Campbell, eh, em, donde básicamente estudia el mito, el mito del héroe es, es ni más ni menos que el mito del hombre y su, y su paso por el mundo, eh, lo que hace Joseph Campbell pues, fue estudiar la cultura, los mitos, eh, todas la manera, las maneras que había de contar historias eh, en el mundo, y buscan sus puntos en común. Eh, cuando encuentra sus puntos en común, pues eh, escribe este, este texto tan interesante que se llama El héroe de las mil caras, del cual viene después esto que conocemos como el viaje del héroe, y que no es más que la visión de lo que es el círculo de la vida, no, el círculo de la vida humana, en donde hay una cantidad de puntos y de elementos que se repiten a través de los siglos y a través de las culturas y a través de la historia una y otra vez de manera incesante. Lo vemos en la vida humana, pero también lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura. lo vemos en todas partes, por Campbell, pues esto forma parte.
1: Estamos enfrentando problemas de conectividad con la profesora Elisa, vamos a intentar reconectarnos y volvemos por acá. Eh...
2: El héroe de las mil caras eh, que es este texto que escribió, que escribió Joseph Campbell, en el cual simplemente muestra los puntos en común eh, de las historias que se cuentan de los mitos eh, del, en la literatura, en la historia del hombre eh, a partir de allí él construye este, esta especie de, de viaje de vida, porque si, si lo vemos en el papel, pues nos, nos damos cuenta de que es un gran círculo o también podríamos eh, plasmarlo como si fuera eh, una línea biográfica, ¿no? Desde el momento en que vivimos nuestra infancia en lo que él llama el mundo ordinario hasta el momento, el final de nuestra vida, que es lo que él llama el regreso a casa o el retorno con, con el elixir, que es el punto en que se supone que ya tenemos todos nuestros logros, que ya alcanzamos nuestras metas, eh, y lo más importante que ya hemos crecido internamente por como personas porque el viaje del héroe tiene como estas dos vías tiene la vía externa que es la vía de la realización personal eh, de las cosas que hacemos pero también toma en cuenta la vía interna que es el, el, el crecer adentro como seres humanos y según lo que plantea Cam, eh, Campbell pues básicamente únicamente cuando completamos los dos viajes es que podemos eh, terminar nuestra vida felices, ¿verdad?, eh, realizados. Solamente cuando lo que vivimos en el mundo exterior no está en contradicción con lo que queremos en el mundo interior. Ese es el gran reto de la vida, ¿no? Y, bueno, las etapas del viaje del héroe, que son las cuantas, estas actos, como, como la vida, pues... Eh, habla de primero un mundo ordinario en donde somos pequeños y, y vivimos en el, en el quehacer de cada día protegidos por nuestra familia en el ambiente conocido después ocurre lo que se llama el llamado a la aventura que es el primer cambio que puede ocurrir en nuestra adolescencia en el cual empezamos a cambiar, empezamos a salir de lo conocido para, para eh, conocer cosas nuevas, encontrar nuevas personas, separarnos nuestros padres eh, y ahí empiezan con dudas eh, las llamadas que se pasan eh, no queremos esperar, eh, no queremos avanzar o a veces estos llamados eh, que yo creo que es lo que ocurre con, con los jóvenes eh, en el presente es que estos llamados a la aventura y esta salida del mundo ordinario ha sido muy dura ha sido muy compleja porque básicamente a los jóvenes se les ha lanzado en un abismo. Eh, el, el, el viaje del héroe pasa del mundo ordinario, al llamado a la aventura, al encuentro con el mentor y la travesía del umbral. Uno tú atraviesa el primer umbral y se supone que ya empezando tu vida adulta. Tu, tu, sí. Lo que pasa es que cuando atraviesa el primer umbral, eh, empiezan pruebas, empiezan a aparecer. mientras vas avanzando eh, todavía sin conciencia eh, profunda, todavía vives mucho en tu etapa juvenil, todavía vives mucho sin demasiada conciencia de, de quién eres eh, ahí eh, te puedes confundir ahí te puedes equivocar o ahí pueden venirte pruebas realmente duras para, para las cuales no estás preparada o preparado y terminas siendo en lo que se llama eh, la cueva más profunda, en la que lo que llama Joseph Kandel, El Calvario Yo creo que muchos jóvenes eh, están en Venezuela en este momento en una fuga profunda, en el Calvario y no saben cómo salir. Eh, Profe, y, ven con y... Muchas
1: puertas cerradas. Por acá, por ejemplo... Con mucha oscuridad. ¿Cómo es este viaje, sobre todo aplicado a los jóvenes? Eh, yo lo veo, de hecho, y la escuchaba ahí y, y quizás lo unía un poquito. Con el principito, porque quizás son historias que van desde lo personal, lo introspectivo Y que aplican también a otros espacios Entonces, ¿cómo aplicaría, por ejemplo, eh, este contexto que nos narra de la juventud venezolana? Que sin duda alguna eh, podemos sentirnos identificados con, con el tema de quizás estar en una fosa sin rumbo fijo Sin algo definido, con el tema de la democracia ¿Cómo quizás también esto puede unirse?
2: Yo creo que definitivamente nadie, ningún ser humano, puede sobrevivir mucho tiempo en esta cueva profunda. Todos tenemos que salir y todos tenemos que buscar los medios para salir, nuestros recursos para salir. Entonces, eh, estos jóvenes que se encuentran sumidos se encuentran sin esperanza, a no veces simplemente huyen pues, sin pensar que a lo mejor el destino que, que buscan eh, es peor que el que tienen en este momento. La, 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 invitarlos a la reflexión eh, porque solamente eh, a través de la reflexión y de ese encuentro con mentores y de esa búsqueda de la esperanza es que se puede conseguir eh, renovar la fe y creer en algo y si se ha perdido de alguna manera la fe es la porque quizás haya razones para haberla perdido hay que reconquistarla ¿no? Y para eso, todos ustedes, eh, jóvenes que se están formando y que han hecho de esto eh, un objetivo de vida, una meta, que probablemente les da muy pocas restricciones eh, materiales, pero quizás muchas en el mundo interior, eh, básicamente lo que, de lo que se trata es, es de que ustedes, se eh, han estado preparando para esto, desde un lugar distinto, que no tiene que ver con los políticos que están, eh, de alguna manera, no bien vistos por la juventud, eh, se erijan como nuevos mentores, como nuevos ejemplos, eh, como nuevos liderazgos que puedan mostrarse a esos jóvenes que están en la oscuridad para hacerlos resurgir. Porque la capacidad de resurgir está en todos nosotros, absolutamente en todos nosotros. El, hay que encontrar la manera de, de que salgamos de esa oscuridad en la que estamos. Y creo que esa es una de las grandes visiones que ustedes
1: tienen en este momento. Profesora, ¿y cree que a pesar de la coyuntura que se vive en el país y, y que sin duda puede presentarse como desoladora, los jóvenes aún tienen esa capacidad de decidir en torno a su situación? Digamos, a, a hacer precisamente lo que usted nos narraba anteriormente, de poder presentarse como una alternativa sin, sin verse quizás atropellados por, por otras generaciones
2: Yo creo que esa es la lucha <risa> Yo creo definitivamente que esa tiene que ser eh, el objetivo de los jóvenes eh, Convertirse a sí mismo en sus propios mentores eh, Buscar eh, ejemplos en el afuera, Porque siempre hay líderes universales que nos pueden servir de ejemplo eh, eh, vidas eh, realmente eh, increíbles como, como Martin Luther King eh, o como Nelson Mandela, que pueden servirnos de inspiración para, para, para crecer, para, para trazarnos una vida con sentido en el, en el mundo de, la, de lo social y de lo político y que tenemos necesariamente que, que llevar eh, esa información, esa educación a estas personas jóvenes eh, que han dejado de creer porque realmente eh, han vivido épocas muy duras, eh, porque realmente se han sentido abandonados, perdidos, eh, traicionados, etcétera. Pero siempre hay lucecitas, siempre hay lucecitas que aparecen y yo creo que en este momento ustedes son una lucecita. Una lucecita y otra lucecita y, una, y otra lucecita pueden convertirse en miles de lucecitas, y básicamente de eso se compone el mundo, ¿no? De, de un montón de lucecitas, no necesariamente tiene que haber una gran fogata, eh, no necesariamente tiene que haber un gran faro al que todos tenemos que seguir, porque ese es el gran faro, ¿no? A veces se trata de ir creando lucecitas pequeñas, o sea, pequeñas fogatas, chiquitas, ir iluminando para que la gente pueda volver a y pueda volver
1: a vivir. profesora y brevemente para finalizar con los pocos minutos que nos quedan ¿qué otro mensaje le daría a la juventud venezolana eh, quizás incluso yendo un poquito más a profundidad y desmenuzando aún más eh, el viaje del héroe
0: yo
2: creo que lo más importante es que uno esté consciente de su viaje Estar consciente del viaje que uno hace, del viaje que es la vida, es lo más importante. No, no vivir la, la vida o la propia historia desde la inconsciencia, desde el que el, como vaya viniendo, vamos viendo y, y a ver según lo que me pongan yo actúo, según lo que aparezca yo me adapto, según, según lo, que, lo que me toque yo veo cómo sobrevivo porque esa es la mentalidad venezolana que es como yo veo cómo, cómo me resuelvo. Eh, y no creo que se trate de... Yo veo cómo me resuelvo. Se trata de buscar adentro de cada quien la fuerza interior de cada quien, eh, la fortaleza que todos tenemos dentro y ver qué es lo bueno que podemos hacer con ella de cara primero a nosotros mismos, porque si no nos conocemos a nosotros y si no sabemos en realidad qué queremos y de qué somos capaces, no podemos hacer nada. Y una vez que estamos claros de esto, poner esa, esa fortaleza y poner este conocimiento, esta educación que hemos recibido, todo eso ponerlo en de una causa eh, mayor. Eh, desde cada uno de su espacio porque no todo el mundo eh, está llamado a hacer las mismas cosas y no todo el mundo está llamado a cumplir las mismas expectativas ni a seguir los mismos caminos. Cada uno de su espacio. Y desde tú te poner tu granito de arena y poner lo que le corresponde para tratar de que este mundo, este país, esta sociedad sea mejor.
1: Y sin duda, bueno, por acá resulta sumamente importante que, que aprendamos también a reconocernos dentro de todo este viaje. Fue un placer para nosotros compartir con usted el día de hoy, profesora Elisa Estuvimos conversando con la profesora Elisa Martínez Quien, bueno, nos planteaba también qué era el viaje del héroe Y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas desde la juventud Pasando además por el tema de la democracia Que hoy en día se vuelve valiosísimo. Profesora, ¿tiene alguna red social en donde podamos seguirla E incluso interactuar con usted? Sí, por supuesto Instagram es
2: elisa.martínez muy facilito ahí está mi mi Instagram donde soy bastante activa y desde allí inclusive te puedes conectar con mi blog
1: buenísimo muchísimas gracias profesora un placer tenerla por acá y la invitación Igualmente. justamente es a que los jóvenes se animen se reconozcan y recorran su propio viaje de leer exactamente
2: cada uno su granito de arena desde su trinchera eso
1: es un placer tenerla por acá Muchas hasta la gracias. próxima y con esta intervención tan maravillosa de Elisa Martínez, cerramos el programa del día de hoy, impulsándote justamente a que encuentres la motivación para seguir trabajando, reencontrándote y también aportar a esa sociedad venezolana que tanto te necesita. El viaje del héroe es solo una idea para poder conectarnos con nuestra motivación y destino de vida. Y te invitamos justamente a que hoy te tomes un tiempo para pensar en eso, para pensar en lo que te motiva, en lo que te unifica y sobre todo en lo que te impulsa a mejorar y trabajar por un mejor mañana. Te esperamos en la próxima edición de No Giles Mi Derecho. ¡Hasta la próxima!